0: Dag lieve luisteraars, het is weer weekend. Het is weer weekend en we hebben tijd voor Radio Moddergat, de vrije podcast Radio van Ezas.nl. Twee wekelijks 60 minuten lang berichten over bizarre tijden. Mijn naam is Paul de Bruin en we noteren 1 juli 2022. En het is voor het eerst dat ik een beetje met twee zweetdruppeltjes in de studio zit. Uh, niet vanwege deze uitzending, maar het is gewoon maar gaan buiten. <laughs> en we hebben hier geen koeling, zo gaat dat. Uh, ja, onderwerpen vandaag. Het is eigenlijk mijn één onderwerp. Een exclusieve interview dat ik had afgelopen maandag... met uh, de ambassadeur van Rusland in Nederland, Alexander Shulkin. En uh, daar gaan we het uh, deze radiomodegat helemaal over hebben. Dit dus, vandaag... Ja, na het onprofessionele en brutale interview van Buitenhof-presentatrice uh, Maaike Schoon... is uh, er een paar keer toch met de Russische ambassadeur gesproken. En wel door de vrije alternatieve nieuwe media. Het is maar hoe je het uh, duidt. Zowel bij Café Weltsmets uh, als uh, App Gieteling. Beiden hebben met de ambassadeur gesproken en dat ging toch op een andere toonhoogte. wil niet zeggen dat het niet kritisch was, maar het toonde uh, toch wel meer respect dan dat toch uh, knap irritante interview dat uh, Maaike had met, uh, met Alexander Shulkin. We komen daar later nog op terug in de... In deze speciale uitzending van Radio morgen, want ook de ambassadeur heeft daar iets over gezegd. Ja, je kunt natuurlijk kritiek hebben op het, op het feit... dat je met de Russische ambassadeur gaat praten in deze tijden. Um, <tiek> omdat uh, ja, we in een oorlog zijn verwikkeld. Ik, uh, ja, we moet je eigenlijk tussen aanhalingstekens zetten... want eigenlijk zijn wij helemaal niet in een oorlog verwikkeld. We worden erin gesleurd door... Uh, ja, onze NAVO-partners en dan vooral de grootste daarvan die uh, ons min of meer dwingt om mee te doen aan dit uh, sinistere spel in, uh, in Oekraïne. Ja, natuurlijk uh, is duidelijk uh, wie de aanval heeft ingezet. Uh, dat was natuurlijk Rusland. Ik bedoel, het is Rusland die uh, Oekraïne is binnengevallen. Ja, zij noemen het een militaire operatie, maar dat vind ik een tamelijk uh, verzachtende term. Net zo goed als uh, Nederland destijds. In Indonesië sprak van politionele acties. Terwijl er uh, tienduizenden militairen daar uh, flink huis hielden in, uh, in Indonesië. Dat was gewoon ook een, uh, een oorlog. Dus die verzachtende termen moeten we maar niet gebruiken. Het is gewoon een inval van Rusland in Oekraïne. En ze hebben zich daartoe laten verleiden. En waarom? Nou, daarover heb ik gesproken onder andere... Uh, over gesproken uh, met Alexander Shokin. Ja, hoe ging eigenlijk de voorbereiding van het gesprek? Nou ja, ik had een aantal onderwerpen uh, um, aangedragen. Uh, en ik dacht, nou ja, dan ga ik daar te plekken gewoon vragen over stellen. Maar uh, hij had zich al helemaal voorbereid op die onderwerpen. En uh, ja, hij heeft eigenlijk uh, die onderwerpen heel intensief zeg maar, uh, behandeld. Ik merkte dat hij er heel veel tijd in had gestoken... Om, uh, om de antwoorden goed, uh, goed voor te bereiden. Uh, verder waren er geen voorwaarden uh, vooraf. Eigenlijk uh, ook bij binnenkomst geen, uh, geen controle, uh, niet gefouilleerd. Uh, nou, het, het, het bewakingspoortje dat uh, bij, uh, alle vliegvelden, op alle vliegvelden staat, uh, dat stond uit. Uh, kortom... Ja, ik, je kon er eigenlijk gewoon, nadat het hek natuurlijk buiten open was gezet, kon je daar gewoon naar binnen lopen. Dus dat was toch, ja, er was enig vertrouwen dat degene die zich aan de poort meldde ook degene was die, die zich had gemeld. Goed, we werden netjes opgevangen door de rechterhand van de, van de ambassadeur, allervriendelijkste begroet. Dus, de, nou... Uh, op, op die zin geen ijzige stemming om, uh, om het gesprek uh, in te beginnen. Dat zou je vaak verwachten. Het is natuurlijk dus ook een, wel een formeel gesprek. En ja, waarom ik dat gesprek uh, heb gearrangeerd, waarom ik, me, uh, waarom ik het gesprek heb aangevraagd, is, is deze. Uh, dat ik vind dat, dat wat er ook aan de hand is, je met elkaar wel in gesprek moet blijven. Heel veel mensen raken geïrriteerd en boos. En willen dan niet meer met die ander spreken. Nou, dat kan misschien met je buurman nog een tijdje goed gaan. Of dat je een vriendschappelijke relatie verbreekt. Maar ja, Rusland blijft liggen waar het ligt. En dat is tamelijk dichtbij, moet ik zeggen. Een paar uurtjes vliegen. Dus ja, je zult ermee moeten dealen linksom of rechtsom. Dus... Als je, niet, als je niet bereid bent om te luisteren, als je niet bereid bent om te spreken met elkaar, dan rest alleen nog maar de wapens. En heel veel mensen zeggen dat, nou sla er maar op los, huh? Boris Johnson, nee, 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 we gaan, het, uh, we gaan uh, Rusland verslaan, we gaan niet praten, we gaan vechten. En dan denk je, ja, dat is een tamelijk onverantwoordelijke, uh, uh, zo niet onvolwassen uh, reactie, je gaat Rusland niet verslaan, daar begint het al mee. En tegen welke prijs ben je bereid om deze strijd te strijden? Want het mogen duidelijk zijn dat de twee landen die eigenlijk met elkaar in strijd zijn, de Verenigde Staten en Rusland, nou de eerstgenoemde heeft er niet eens heeft er helemaal gelast van, die, die, die strijd wil nou ja, toch wel een tientallen miljarden... dit jaar al, maar op de langere termijn... honderd miljarden aan wapen aankopen. Strijd je op, dat elk NAVO-lid koopt wapens in de Verenigde Staten. Dus er zijn weer twee landen binnenkort bij, Zweden en Finland. Dus uh, Amerika vindt het uh, wel best... dat mag best wel even duren. Uh, bovendien uh, drukt dat Europa... Uh, richting uh, Amerikaans uh, gas, LNG, uh, is een stuk duurder. En als het een stuk duurder is, betekent het dat de Duitse industrie dus afziet van goedkoop en zeker aardgas uit, uh, uit Rusland. Dus de concurrentiepositie van de Duitse industrie zal duidelijk zwaar te lijden hebben onder uh, de dwang van de Verenigde Staten om LNG-gas uh, te gaan inkopen. Nou, daarnaast is het natuurlijk nog zo dat we nu uh, met alle uh, gereutel over het klimaat nu toch weer de kolencentrales aan het opstoken zijn. Ik heb zelfs begrepen dat ja, toch bomenkap in Oost-Europa weer, weer op de agenda staat. Want ja, ook die biocentrales moeten weer bijstoken. Omdat we nou helemaal geen gas meer willen. En zo kunnen we nog wel doorgaan. Met andere woorden, het grootste slachtoffer is Europa zelf. Natuurlijk Rusland ook, maar vergeet niet. Rusland is in staat om zich autonoom te maken. Dat heeft met de mentaliteit en de geschiedenis te maken. De roebel is erg sterk op dit moment. staat hoger dan voor de inval van Rusland in Oekraïne. De olieprijzen en de gasprijzen zijn 50 tot 100 procent hoger. Dat zijn ook de inkomsten van, van Gazprom van Rusland. En dat gas wordt echt wel verkocht. Is het niet aan ons, dan is het wel aan een ander... Dus uh, ja, de, de Russische staatskas staat er uitstekend voor. En de, de omzetten van Gazprom uh, die zijn historisch hoog. Uh, Rusland heeft een, een, een probleem nu om de industrie om te bouwen. In de zin van alles wat geïmporteerd werd, moeten ze nu zelf gaan maken. Dat wat Japan ooit ook deed. Uh, en heel succesvol en uiteindelijk zelf innovatief werd. Dat is ook de bedoeling van de Russen dus uiteindelijk. Zullen zij de technieken van ons gaan verbeteren en waarschijnlijk ook exporteren? En hebben we ons zelfs op allerlei fronten met deze strijd in de vingers gesneden. Enfin, ik laat je een aantal uh, fragmenten horen uiteraard uit het interview. Uh, het is wel zo dat uh, de heer Schulkin wat zacht spreekt... Uh, en ook Engels met een Russisch accent, dat zal niet verbazen. Dus je moet wel even aandachtig luisteren, maar ik zal het ook verder nog wel, uh, wel toelichten. Maar oh ja, uiteindelijk, uh, ik ben begonnen maar bij het begin, en dat was bij Peter de Grote, omdat Peter de Grote, de tsaar van, de, uh, van Rusland in de 17e, uh, 18e eeuw, uh, besloot om aansluiting te zoeken bij Europa. Hij wilde dat Rusland zich zou moderniseren en eh, contact zou zoeken met Europa. En dat deed hij ook. Hij kwam ook naar Zaandam en Amsterdam toe om eh, de huizenbouw, de stedenbouw eh, en de scheepsbouw af te kijken. En Sint-Petersburg is ook gebouwd, een beetje naar Amsterdamse voorbeeld. Heel veel water, een dus soort Patricies Huizen die de, langs de grachten afvinden. Het, het is natuurlijk veel groter, maar het heeft duidelijk te trekken van een, een stad met heel veel water. En um, ja, ik, ik, ik vroeg um, de ambassadeur van um, hoe, hoe kan het toch? dat We zijn zo goed begonnen uh, een hele tijd geleden met, uh, met Peter de Grote. Er is de tussentijd heel veel gebeurd. En ja, we zijn nou weer op een punt aanbeland dat, um, dat de relaties uitermate uh, slecht zijn. Wat is uw reactie daarop?
1: Tsar the Peter, Peter de Great, uh, hacked open de window in Europa. Het happened at the end of the 17th en beginning of the 18th century. In doing so, Peter de Great set a course on promoting relations primarily. ...with Western European countries. Russian emperor was guided by the Dutch model... ...to change lifestyle of Russia... ...to create industry and set up education system.
0: Ja, Rusland heeft altijd een beetje met het dualisme geworsteld. Uh, laten we eerlijk zijn, het is, het is, een, het is een land met... Uh, ja, op, ...op drie... drie ja. ...culturele continenten, het Europese continent... de westkant, de oostkant, Aziatisch... ...en aan het zuiden heeft men een tamelijk turbulente uh, relatie... ...met de Arabische, Islamitische wereld. Het is een rijk, zeg maar, nog steeds zo groot als het is. Ik geloof van Oost-Oost-West iets van 9000 kilometer. En als je van Oost naar West met het vliegtuig gaat... ...dan ben je 12 uur onderweg, dus dat is... Uh, het is natuurlijk een groot land. En er is altijd de strijd geweest binnen Rusland. Van waar moeten we ons nou bij voegen? Zijn we nou meer een, ja, een slavisch land ook? Hè? Dat is ook een hele belangrijke invloed. Uh, um, Orthodox-christelijk is natuurlijk een belangrijke invloed in Rusland. Of, of zijn we ook germanisten? Horen we ons ook bij Duitsland aan te sluiten? De grote angst overigens van de Verenigde Staten dat Rusland... En Duitsland iets te dikke vrienden met elkaar worden en hun beleid is er ook op gericht om dat te voorkomen. De, 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 Engelse, de eerste Engelse secretaris-generaal van de NAVO die zei ooit de, de hoeksteen van de, de NAVO zal zijn... Um, uh, ...keep the Americans in, the Russians out and the Germans down. Ja, na de val van die Berlijnse muur en het IJzergordijn in 1989, toen de tweedeling van Europa werd, uh, werd opgeheven, uh, kreeg hier de uh, um, toenmalige secretaris-generaal van de Sovjet-Unie, Michael Gorbachev, uh, ja, heel veel aanhang. Hij, hij wilde echt dolgraag aansluiting bij, uh, bij het Westen.
1: Michael Gorbachev. When at the helm of the Soviet Union, came out with the idea of setting up an all-European house. Then Gorbachev pleaded in favor of even larger partnership. Once the Berlin Wall fell, the Soviet Union collapsed. The Warsaw Treaty vanished.
0: Ja, je zag dus dat. Na de val van de muur eh, duidelijk Rusland contact zocht met het Westen. Eh, het Warschau-pact, zeg maar de NAVO van Rusland en Oost-Europa werd opgeheven. En men was in de veronderstelling dat de NAVO zich ook zou opheffen. Nou, het tegendeel gebeurde, de NAVO hief zich niet eh, op. Het werd na verloop van jaren, eigenlijk alleen nog maar, groter. En dat laatste is natuurlijk wel eh, een behoorlijke... Uh, doorn in het oog van de Russen. Maar er zijn nog wel meer irritaties natuurlijk. De Russen realiseren zich heel goed dat zij Berlijn in 1945 hebben ontzet... met een enorm groot leger. Ik, ik weet het niet zo'n gesprek van een half miljoen tot een miljoen soldaten. De Russische soldaten hebben van straat tot straat uh, Berlijn bevochten. Uiteindelijk hebben 80.000 Russische soldaten het leven gelaten in Berlijn... En natuurlijk nog vele uh, uh, gebonden. Uh, en uiteindelijk was dat de val van het nazi -regime. De Amerikanen zouden pas. Ik meen twee, laat, twee maanden later in Berlijn aankomen. Uh, toen eigenlijk de rust relatief rust alweer was weergekeerd. 26 miljoen Russen zijn om het leven gekomen in de Tweede Wereldoorlog. En daarmee. Uh, heeft Rusland de hoogste prijs voor de Tweede Wereldoorlog uh, uh, betaald. Het was een aanvalsoorlog van de Duitsers, van de naties op Rusland en uh, niet andersom. In Rusland heet het de Groot Vaderlandse Oorlog, wordt nog elk jaar herdacht. Maar ja, wat wil je met 26 miljoen doden? Uh, aan de andere kant, uh, in het Westen wordt natuurlijk de Tweede Wereldoorlog ook herdacht... Hè, als een overwinningsoorlog, als een bevrijdingsoorlog... Uh, en voor West-Europa was dat ook zeker zo. Uh, alleen ja, de laatste jaren werden de Russen niet meer uitgenodigd. Uh, en dat steekt de Russen ook. Zo van ja, we hebben toch zo'n enorm aandeel gehad. Misschien wel een beslissend aandeel. In het verslaan van het Nazi-regime. En wij hoorden er helemaal niet meer bij. In 2011. Eén, moet ik zeggen, trokken de Amerikanen zich terug uit het ABM-verdrag. ABM staat voor Anti-Ballistic Missiles, Anti-Ballistische Raketten. En dat was een eenzijdig besluit en dat kwam een paar maanden na de, de aanslag op het World Trade Center. En de reden van de Amerikanen die ze opgaven was... we moeten ons beschermen tegen de dreiging van terroristische organisaties en de zogenaamde schurkenstaten. Het was... De situatie waarin Amerika zich gebleken heel erg veilig voelde. De
1: Verenigde Staten en hun allies hebben een gevoel van putative security due door the feit dat nucleaire retaliatie van de Russische Federatie kan worden avoided. Neutralized door de anti-ballistic.
0: Ja, de Amerikanen dachten uh, vanaf dat moment dat ze ook wel zonder dat beschermingssysteem uh, konden. En dat leidde tot uh, uiteindelijk, uh, pas in 2007 op de uh, veiligheidsconferentie in München, in 2007, dat uh, president Poetin zei van ja, uh, hou er rekening mee, wij hebben ook veiligheidsbelangen. Blijft daar rekening mee houden, daar is een balans in. En er riep eh, het Westen op om een eerder ondertekend document, waaronder de OVSE-verklaring van Istanbul 1999, om dat aan te blijven houden. En in die verklaring staat plechtig dat geen enkele Europese staat zijn veiligheid mag versterken de kosten van de veiligheid van een ander land. Maar goed, Zulkin zei, de VS en hun bondgenoten hebben onze bewegingen echter weer verworpen en dat is wat je wat je dus steeds ziet dat er een onbalans is in veiligheidsperceptie daar waar nou ja, het westen zich permitteert eh, onder de vlag van de NAVO om tot aan de Russische grenzen te kruipen en niet op één plek maar eigenlijk bijna rondom eh, dat de Amerikanen die overigens veilig aan de andere kant van de oceaan eh, zitten, dat omgekeerde nood zouden accepteren. We kennen nog eh, wellicht de situatie in 1961, eh, de Cuba-crisis, waarbij er een Russisch schip onderweg was naar het communistische Cuba eh, en dat Rusland daar raketten wilde plaatsen. Ja, dat Amerika eiste dat, dat onmiddellijk werd gestopt... onder dreiging van een kernoorlog. Dus je ziet een enorme onbalans in gedrag. De Russen kunnen geen raketten op Cuba plaatsen. Geen militairen sturen naar, naar Mexico, om er iets te noemen. Want dan is het huis te klein. Maar andersom moet Rusland het goed vinden dat de NAVO tot aan de grenzen uh, komt. En niet alleen dat, daar inmiddels ook met grote troepeneenheden uh, zit. En dat benauwt Rusland heel erg. Rusland is natuurlijk een groot land. En hoe gek het ook klinkt, ja, de grenzen zijn niet overal dicht te houden... want daar is het, daar is het gewoon te groot voor. Dus het voelt zich uh, bedreigd. Uiteindelijk gaat, uh, gaat het uh, verder mis doordat naast de diverse golven van toetreding tot de NAVO... uiteindelijk twee andere voormalige republieken van de Sovjet-Unie... wordt gevraagd om toe te treden. En dat was als eerste uh, in Georgië en later in Oekraïne. En het model waar langs dat gebeurt... Het, 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 het model waarmee dat moet worden bewerkstelligd... is altijd hetzelfde. Men probeert eerst natuurlijk een leider aan de macht te brengen... die pro-Westen is en ook pro-toetreding van de NAVO. En dat doet men door een zogenaamde color revolution op te zetten. Dat is een uitvinding van de CIA. En dan ga je kijken naar oppositionele groepen in zo'n land... en die ga je steunen. Die ga je groter maken. Dan ga je PR-campagnes vervoeren. Die ga je ook met financiële middelen steunen. Nou, dat is... Dat is in Georgië gebeurd, is in heel veel landen gebeurd. De lijst is lang van uh, dit soort interventies van de Verenigde Staten... om bevriende regeringsleiders aan de macht te brengen. En in 2003 deed uh, de VS dat in Georgië... en bracht daar, zoals uh, Shulkin zei, het schepsel Sakrasvili aan de macht. En kort daarna, 2004, 2005 deed de Verenigde Staten datzelfde in Oekraïne. Toen kwam de Oranje Revolutie op de Maidan. Alleen die was niet zo heel erg succesvol. Men heeft weliswaar een meer pro-westerse president toen in Oekraïne... aan de macht gekregen door een derde verkiezingsronde... toe te voegen in strijd met de grondwet. Maar die heeft het niet lang gered vanwege zijn wanbeleid. En kwam uiteindelijk toch de oudere... De oude president weer terug die meer toch op de lijn van, de, van Moskou zat. In 2014 heeft de Verenigde Staten het nog een keer geprobeerd in Oekraïne met een Maidan-opstand. En uh, ja, die was wel geslaagd. Maar goed, daar was meer steun van de Verenigde Staten. En het was ook wel een hele bloedige uh, strijd. Wat ook dwars zit bij de Russen is natuurlijk dat... Steeds gezegd wordt dat de NAVO een verdedigingsbondschap, eh, bondgenootschap is, en eh, ja, de Russen zeggen hier dan verwoord door Alexander Shulkin, ja, dat is natuurlijk niet waar.
1: De North Atlantic Alliance has been inexorably closing in on the borders of Russia. There is as many, as five. Waves of NATO enlargement. Of course, the US and their allies kept saying that NATO is strictly defensive. Strictly defensive organization. Which is not true actually.
0: Ja, dat heeft natuurlijk uitgereikt eh, Natuurlijk een punt. Ik bedoel, de NAVO heeft, althans onder de vlag van de NAVO heeft de Verenigde Staten natuurlijk al de nodige aanvalsoorlogen gevoerd. Uh, het heeft uh, Libië naar de middeleeuwen gebombardeerd. Omdat, uh, nou ja, twee redenen natuurlijk. Uh, Libië, uh, de leider Gaddafi. Ammar Gaddafi, die, uh, die verstond het om aan te kondigen... dat hij de olie, olie voortaan in euro's wilde afrekenen. Of in een nog op te richten Afrikaanse munt. Ja, dan kom je aan de dollar. Uh, aan de petrodollar. En uh, ja, dan ga, je, dan ga je gewoon een stap te ver. Uh, en daarnaast uh, wilde de Verenigde Staten ook al een slag leggen... op uh, de crude oil van, van Libië. Het schijnt uh, een klasse 2 olie te zijn. Dat betekent dat het een zeer hoge kwaliteit uh, heeft. En het resulteerde erin dat, uh, dat Libië werkelijk... naar de middeleeuwen werd gebombardeerd... en dat land nog steeds niet hersteld is. Dus ik geloof dat we elf jaar verder zijn nog steeds niet hersteld is van die vernietigende aanval. En ook Nederland moet daar altijd een plasje over doen. Er wordt opgebeld, denk ik. En ja, kunnen jullie niet een helikopter leveren? En eigenlijk stelt dat militair niks voor wat we dan doen. Maar dan zijn we wel mede schuldig aan wat daar gebeurt. Ja, dat is wat uiteindelijk gebeurt. Dus dat de Verenigde Staten eerst Engeland belt. En dan probeert er wat meer koppige landen als Frankrijk en Duitsland en Nederland... Er ook nog in te betrekken. En dat voorkomt dat er in die landen veel kritiek ontstaat. Want ja, je, je, je maakt dan ook je handen vuil aan dat soort aanvalsoorlogen. Eh, nou ja, we kennen Irak. Daar is zelfs twee keer een inval geweest van de Amerikanen. Die passen dan de zogenaamde shock and awe eh, methode toe. Dat is een methode waarbij gewoon eh, ja, vanaf het allereerste moment massaal gebombardeerd wordt... Het land wordt overlopen door grote militaire macht. Ik heb begrepen dat in een van de aanvalsoorlogen op Irak... in de eerste mate al 100.000 mensen om het leven kwamen. Um, ja, dat is een andere koek dan wat nu in Oekraïne gebeurt. Dat is, wat daar gebeurd zijn ook, is, is natuurlijk ook verschrikkelijk... want daar vallen ook heel veel slachtoffers. Maar het staat in geen verhouding tot uh, de aanpak van de Amerikanen... in een aantal landen zoals in uh, Irak. Maar we hebben het ook over Syrië natuurlijk... En ook allerlei proxy oorlogen waar de Verenigde Staten ook bij uh, betrokken is. Dus ja, ik, ik kan me die perceptie van de Russen wel voorstellen. Dat ze zeggen ja, hoezo een defensief bondgenootschap uh, onder jullie vlag wordt er heel veel landen aangevallen. We hebben het ook nog, dit gaat over Servië in die Joegoslavië oorlog die begon in 1991. Um, dat is nog een heel ingewikkeld verhaal, dat Joegoslavië. Dat is, dat is eigenlijk dat wat nu in Oekraïne gebeurd is, daarmee vergelijkbaar. Ook een, ook een gebied dat heel lang door een totalitaire leider bij elkaar is gehouden. En toen die stierf, toen uh, kregen alle volkeren het op hun heupen... en begonnen elkaar te bestrijden, als ik het heel even kort, uh, kort samenvat. Kortom, Schulkin zegt... Um, die NAVO is helemaal geen um, verdedigingsorganisatie... Um, maar uiteindelijk uh, toch wel eigenlijk een aanvalsorganisatie. Zoeking um, haalde nog even de paus aan. Dat verraste mij heel even. Want hij zei, ja, want zelfs de paus heeft gezegd... dat deze oorlog eigenlijk is uitgelokt. En uh, uh, letterlijk zei hij, uh, althans hij citeert de paus daarbij... De NAVO blafte aan de poort van Rusland.
1: De Pope Francis appeared to admit that current current clashes in Ukraine actually had been somewhat deliberate, deliberately provoked. De Pope Francis also said that these hostilities Heel Hij gebruikte zelfs een image om de Russische reactie te proberen De Pope Francis zei: de NATO was barking bakken aan de gaten van Rusland.
0: Ja, wat ik eh, straks al zei, wat eraf vooraf ging, was natuurlijk de Maidan-opstand. Eh, dat was eigenlijk een eh, regime change, zoals dat in Amerika heet. En de platte term is gewoon staatsgreep. Uh, van buiten afgeorganiseerd. Uh, ja, dat leidde tot een andere regering in, in Kiev. Een, een regering die niet alleen pro-Westers uh, was, maar ook anti-Rusland. Uh, uh, met de nieuwe regering onder leiding van de, de chocoladefabrikant, waar ook nogal wat corruptie aan schijnt te kleven, uh, uh, Poroshenko. Um, daarmee trad ook een, een, een deel uit de Oekraïnse samenleving uh, in de regering. Um, de, de nazi zeg maar, van de Oekraïnse samenleving. Een tak die overigens nooit verboden is geweest in, in, in Oekraïne... Althans, niet na 1991, toen het onafhankelijk werd. En echt een, een, een groepering die gelieerd is aan de, de naties van destijds. Dus er waren ook echt banden tussen het nazi-regime in Duitsland en het nazi-smaldeel in Oekraïne. En hun nazaten daarvan zijn er nog steeds. Mogen ook openlijk hun, hun nazi tonen, zoals het haken kruis. Nou, die kregen uh, uh, meer en meer uh, kregen die invloed zowel in het Oekraïnse leger, maar ook in de Oekraïnse regering en overheid. En dat betekende dat er uh, een soort anti-stemming op gang kwam tegen de Russische minderheid in het oosten van, uh, van Oekraïne. Uh, men wilde... Uh, de, Oekraïne, de, de, de Russische taal in, in Oekraïne verbieden... dat heeft men ook gedaan... dus dat mocht niet meer op scholen gesproken worden. Uh, en als een blad in, in, het uh, in het Russisch werd gepubliceerd... dan moest het blad ook worden gepubliceerd in het Oekraïns. Nou, dat is natuurlijk niet op te brengen. Dan moet je twee bladen uitbrengen... waarvoor je waarschijnlijk ook geen doelgroep hebt. Dus dat betekent gewoon je faillissement. Uh, en dat leverde en natuurlijk uh, tot uh, leverde verzet op... In het oosten. En zo kwam er animositeit op gang, die uiteindelijk door Kiev met harde hand werd uh, bestreden. En het was gewoon uh, ja, oorlog, uh, raketbeschieting op het oosten van Oekraïne, dus waar de Russen wonen. Er kwam een terreuropgang van die natiebeweging die zich daar uh, 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 ophield en ook uh, ja, mensen naar het leven stond, dan wel ook mensen oppakte en martelde. En dat heeft zo'n zo acht jaar geduurd. In 2015 eh, leek het even op alsof er een vreedzame oplossing zou komen, omdat eh, ja, Kiev zag toch wel dat ze het oosten van Oekraïne niet zomaar onderkregen. Eh, ja, er zijn uiteraard ook berichten dat, dat Rusland op de achtergrond ook een rol speelde om hun Russische voormalige Russische landgenoten in het oosten te ondersteunen. Uh, uiteindelijk uh, zijn de onderhandelingen op gang gekomen. Uh, onder leiding van de, onder andere Angela Merkel van, van Duitsland. Frankrijk was erbij betrokken en Polen. En dan kwamen de Minsk-akkoorden eruit, hoofdstad van, uh, van Wit-Rusland. Uh, maar ja, die hebben niet zo heel lang geleefd. Want uh, uiteindelijk wilde Poroshenko die, uh, die, die overeenkomst niet. Uitvoeren. En toen um, de minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov van Rusland, de Franse minister van Buitenlandse Zaken destijds, Laurent Fabius, aansprak op van, ja, wacht eens even, uh, uh, jullie hebben ons geholpen met de Minsk-akkoorden, maar die worden niet nageleefd. Uh, 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 waarom zeg je daar niks van? En toen zei uh, la, uh, Fabius, weet je, Zelavi, Gerger. Dus is dan de voornaam van de minister van buitenlandse zaken van Rusland. Met andere woorden, het interesseert ons niks. Zo is het nu helemaal gelopen.
1: Our minister asked him, why have not you have not you been been up have not you been up to your status of guarantors? You, alongside Germany and Poland, guaranteed this agreement. And Laurent Fabius simply said. You know, la vie, c'est okay.
0: Ja, zo gaat dat in de politiek. Vandaag heb je een overeenkomst en morgen is die weer, eh, weer weg als dat zo uitkomt. Um, dus daarmee was het, waren de Minsk-akkoorden weer van tafel en ging de oorlog nog zeven jaar verder. De Minsk-akkoorden gingen er overigens vanuit dat eh, het oosten van Oekraïne gewoon bij Oekraïne zou blijven. Eh, alleen dat de mensen daar weer gewoon hun oorspronkelijke rechten zouden terugkrijgen. Gewoon het recht op eigen cultuur en eigen taal, wat natuurlijk tamelijk essentieel eh, is. Want het verhaal gaat dat Rusland twee keer het verzoek heeft gehad vanuit eh, de Republiek uh, de Donbass... vanuit de Donbass in het oosten van Oekraïne dus... of Rusland bereid was... om het oosten van Oekraïne... erbij te nemen. En het schijnt dat Poetin... twee keer dat heeft geweigerd. Uh, en... Uh, geen belangstelling had... om het oosten van Oekraïne... Uh, naar zich toe te trekken. Ik kan me ook wel voorstellen dat hij zich ook wel realiseerde... dat dat niet zonder... Uh, geweld zou kunnen verlopen. En uh, dat hij... Uh, ja, daar op dat moment geen behoefte aan had. En wat ik zo hier en daar uh, hoor, en wat ik ook de ambassadeur hoor zeggen... is dat eigenlijk Rusland daar nog steeds helemaal geen zin in heeft... om het oosten van Oekraïne erbij te betrekken. Maar ja, aan de andere kant, er wonen nog heel veel Russen. En hoe bescherm je die dan? Als het bij Oekraïne blijft, de Russen zich weer terugtrekken... en die garanties die dan gegeven worden, ja, de volgende dag weer worden gebroken. Ja, dat is een dilemma en de toekomst zal uitwijzen hoe dat eruit ziet. Um, Waar we het ook even over hebben gehad, is de dreiging van uh, de inzet van nucleaire uh, wapens. Dat, dat, heeft zich, uh, dat, dat is in de westerse media aangehaald. En ook in dit gesprek met de Russische ambassadeur in Nederland wordt dat, uh, wordt dat niet Ontkend. Er kan zich een situatie voordoen dat dat aan de orde is. Ten eerste zei uh, de ambassadeur dat als de NAVO zou proberen om de Krim weer te annexeren of weer terug te halen in, uh, in Oekraïne. Dat Rusland uh, zou terugslaan. Uh, maar vooral op het moment dat de NAVO Rusland zelf bedreigt, dus het grondgebied van Rusland, dan zal Rusland volgens de Russische ambassadeur hoogstwaarschijnlijk, zei letterlijk, een beroep doen op de inzet van het nucleaire arsenaal van het land.
1: So to fend off existential threat. De Russische federatie zal probably, meestal waarschijnlijk hebben om to aan het to nucleaire
0: arsenal Ja, wat Shulkin daarmee impliciet zegt is dat hij eh, de kracht van de NAVO, althans als alle landen van de NAVO zouden meedoen, eh, toch wel vreest. En eh, er een overmacht is in conventionele eh, wapens en materieel dat Rusland wel naar kernwapens moet grijpen... om haar territorium tegen een aanval te verdedigen. Ja, dat is heel ernstig natuurlijk. Ik bedoel, we hebben dat sinds de Koude Oorlog niet meer meegemaakt... dat er überhaupt weer een hele acute dreiging is... van de, het gebruik van nucleaire wapens. In de zestige jaren was daar ook sprake van... maar er was meer retoriek, er was geen oorlog gaande... Dus er was ook geen lont, zeg maar, die aangestoken kon worden. En ja, uh, strikt genomen, we hebben nu een lont en hij is al aangestoken. Dus de, de situatie, en dat, dat hoor je uit verschillende uh, uh, bronnen ook in Rusland... die zeggen, de situatie nu is vele malen ernstiger... dan de situatie uh, tijdens de Koude Oorlog. Ja, en de Amerikanen die, uh, die eigenlijk toch... Ja, voor groot deel de Oekraïnse politiek sturen. Hè. Ze hebben daar tenslotte ook mensen aan de macht gebracht... die eh, pro-Amerikaans en anti-Russisch eh, zijn. En Zelensky, eh, we weten het, Zelensky is een, een, een acteur. En eh, ja, die heeft ook een speelfilm gespeeld... waarbij hij al een, een docent speelt, een leraar speelt... die graag president wil worden. Nou, blijkbaar is hij gecast en mag hij nu die rol spelen. En dat speelt hij dus... Eh, ja, als, nou, speelt hij goed. De vraag is alleen of hij daarmee de zinnige dingen doet. Uh, want in februari 2022, dus dit jaar, dit voorjaar, op de uh, München Veiligheidsconferentie uh, trad ook Zelensky uh, op, zoals Zelensky bijna overal optreedt. Ik heb ook begrepen dat hij uh, ook uh, zelfs uh, festivals gaat toespreken. Ja. Er zit natuurlijk een PR-machine van de Amerikanen achter, die kunnen dat heel goed. En uh, Zelensky zei in München uh, februari dit jaar uh, dat hij toch wel na wil denken... of hij niet uh, toch weer de controle over de kernwapens uh, uh, wil hebben. Want uh, hij zegt, we hebben de kennis en we hebben de middelen om dat doel ook uh, te bereiken. En voor Rusland, zo zei uh, Sjolkin, was dat wel een, uh, een hele grote alarmbel nog los van de al acht jaar durende uh, oorlog van, de ging ik Kiev tegen de Russen in het, uh, in het oosten... Uh, was deze dreiging van dat uh, een buurland, moet je je voorstellen... dat Mexico gaat zeggen, we gaan kernwapens inzetten... en uh, we doen dat met Russische kernwapens. <tosses> de Russen leveren kernwapens en wij gaan ze in Mexico uh, neerzetten... Nou, dan weet je wel wat er in Washington uh, uh, gebeurt. Maar dat is wel wat uh, uh, Rusland nu wordt gevraagd... om dat gewoon uh, uh, te tolereren. Dat kwam nog bij... Uh, en dat hoor je zo direct uh, Schulkin uh, zeggen... is dat uh, de reden om 24 februari uiteindelijk uh, Oekraïne binnen te vallen... ook bepaald werd, de datum, doordat... Uh, de Russische inlichtingendienst erachter was gekomen dat uh, het Oekraïnse leger onder ja, toch min of meer begeleiding, aanvoering van uh, de Amerikanen slash NAVO een aanval, hij noemde het zelfs een blitzkrieg, voorbereiden op het oosten. Uh, men zag natuurlijk ook dat Rusland zich aan het prepareren was langs de grens en uh, Oekraïne dacht wij moeten zo snel mogelijk moeten wij... Uh, het oosten eronder zien te krijgen. En die aanval was gepland voor, uh, voor 8 maart. Uh, Rusland wachtte dat niet af. En uh, viel dus op 24 februari uh, Oekraïne in. Zoals is in een dat het geluid niet altijd even goed is. Uh, daar hebben we een beetje pech mee, uh, mee gehad. Uh, dus het is een beetje een dubbel handicap... Uh, je hoort Russisch, Engels en toonhoogte uh, volume van de, de Amersleur verandert ook nog alles en dat gebeurde ook nog weers in de opname. Dus uh, daar zijn we een beetje mee uh, gehinderd, maar ik, uh, ik hoop toch dat je het uh, voldoende kunt, uh, kunt verstaan. We gaan even naar het punt in het gesprek waar hij zei van ja, dit was toch wel het moment waarop we echt moesten ingrijpen.
1: Weapons delivery, st delivery started even before... Uh, the, uh, February the 24th. Judging by the trophy documents, we Russians, we received the confirmation of what our military intelligence already knew. That is uh, Kiev's intention to wage a kind of blitzkrieg war with the aim of defeating de DPR en de LPR-militie.
0: Ja, de DPR en de LPR staat voor uh, uh, Donbass en Luhansk. Uh, het zijn paramilitaire organisaties. Het is zeer denkbaar dat ze ook door Rusland uh, werden uh, gesteund. En uh, Oekraïne wilde daar nog uh, heel snel een einde aan maken. En dat was de reden dat Rusland dacht, dat wachten we niet af. En uh, we gaan nu uh, het land ...binnenvallen en het Oosten ontzetten en, zoals zij noemen, uh, bevrijden.
1: Given these two factors, aggressive plans by Mr. Zelensky on one hand, and the refusal by the United States and their Western partners to consider Russian legitimate interest in security area... De Russische Federatie was eigenlijk left met no other choice than start special military operation to protect people of Donbas.
0: Ja, um, wat ik al zei, het interview heb ik gehouden omdat ik vind dat we ook de Russische argumentatie moeten horen en uh, het is aan iedere volwassen. En in een democratie levende burger om te bepalen wat hij daarvan uh, van vindt. De situatie waarin we nu verkeren dat dit niet meer gehoord mag worden. Geeft aan dat we langzamerhand in een soort seniele democratie terecht zijn gekomen. Waarin de overheid uh, het gezond verstand van de burger niet meer uh, vertrouwt. En uh, zijn oordeelsvorming uh, wegneemt. Dat is treurig. Vandaag. Ja, ik moest even lachen, eerder gezegd. Als ik moest mijn lachen inhouden, laat ik het zo zeggen. Toen de, de telefoon van de, van de ambassadeur afging. Me. Ja. Nou ja, hoe dan ook. Deze ontwikkelingen zorgden er wel voor dat de relaties tussen Rusland en het Westen. maar ook tussen. Uh, Rusland en Nederland, hij noemt het uh, steefvast, de Kingdom of the Netherlands dat dat uh, afnam en hij zei ook in het gesprek van ja hetzelfde Nederland dat, dat eigenlijk de Verenigde Staten gewoon gedwee volgt in wat de Verenigde Staten vraagt. Ja, nou dat, uh, dat kunnen we natuurlijk dagelijks uh, uh, zien ehm um, op een gegeven moment uh, komt Shulkin met uh, de uh, beschuldiging dat de Nederlandse autoriteiten uh, hebben toegestaan dat mensen uit Nederland vertrokken en zich aansloten bij uh, uh, benders, zoals hij dat noemt, van huurlingen uh, in Oekraïne om tegen
1: Rusland te strijden. De Nederlandse autoriteiten laten ook de mensen voor Oekraïne ...to join the bands of mercenaries. We can't but deplore such steps taken by the kingdom... ...and other Western European countries.
0: Ja, de paus heeft natuurlijk wel gelijk als hij uh, heeft gezegd... Van, uh, ...dat deze oorlog ook wel een uh, beetje is uitgelokt. Hè? Uh, het Westen stond uh, te blaffen aan de poorten van Rusland... ...zo zou hij uh, gezegd hebben... Als je nog even Josep Borrell, de Spaanse EU-commissaris, in gedachten neemt. Die een paar maanden geleden zei dat uh, de strijd in en om Oekraïne wordt op het slagveld beslist. Ja, dat zijn natuurlijk ongelooflijk onvolwassen en uh, uh, onverstandige uh, uh, uitspraken. Uh, maar ja, wat dacht je van president Biden die uh, in Polen uh, zei van ja, dat eigenlijk... Uh, ...president Poetin afgezet zou moeten worden. Ook een tamelijk... Eh, eh, onbedachte uitspraak. Want... ...Poetin mag een machtig man zijn... ...hij is niet Rusland. En na Poetin komt er iemand anders. En wie is dat dan weer? Ja, dat hoeft niet meteen een marionet te zijn... ...van de Verenigde Staten. Sterker nog... hetzelfde gaat neemt de legerleiding het over... maar dan ben je helemaal in de aap gelogeerd. Dus... ...onverstandige... En dan natuurlijk ook nog Boris Johnson, die um, ja, dat zegt Zulkin uh, dus ook. Ik denk dat de onderhandelingen nu uh, die, ja, gefrustreerd worden door invloed van Engeland vooral en de Verenigde Staten. Um, hij ja, suggereert dat Zelensky wel wil, ook um, Rusland en Oekraïne in Istanbul bijna een akkoord hadden bereikt. Maar uiteindelijk uh, weer kan blijkbaar zijn teruggevloten. De Russen hebben dat akkoord uitgewerkt in een juridisch document opgestuurd naar Kiev. En daarna niets meer uh, vernomen. En zoeken uh, zegt zeggen ja, uh, als, als Boris Johnson roept dat er gewoon doorgevochten moet worden. Ja, dan, dan, dan is dat blijkbaar uh, een, een feit waar we rekening mee moeten houden. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat we überhaupt een land hebben in Europa dat zulke oorlogzuchtige talen uitspreekt en ook eigenlijk van elk realisme is verstoken. Want nou, ik, ik denk dat het een moeizaam verhaal wordt en ook met een hele, hele, hele hoge prijs als je denkt dat je Rusland kunt uh, verslaan.
1: Die uh, in the West die nog steeds an idea to defeat Russia on the battlefield, and uh, it was uh, stated by uh, the EU uh, top diplomat, Burrell, uh, the others also, yeah. Yeah. Uh, who uh, dream to push uh, Russia on the sidelines of international politics, these people will certainly be disappointed. Indeed, countless enemies that have been trying throughout centuries to subjugate Russia had invariably been repelled. There is a saying, you know, in the French language, c'est la Berezina. This is Berezina. It is a telling reminder of a paramount catastrophe catastrophe that that occurred As the leftovers of the Napoleon's great army, it was also called the army of 12 languages, languages since it had been made up of soldiers from practically all uh, the Western European armies, including Holland also. The leftovers narrowly escaped from Russian Cossacks op de makeshift bridge, crossing the river Beresina... on the territory of nowadays Belarus.
0: Ja, Shukin wil maar zeggen van. Eh, als de NAVO dat wil proberen, eh, ze zijn niet de eerste, hè, zoals ik al zei. De Nazis eh, leden natuurlijk eh, een groot verlies bij de slag om Stalingrad, Dat was eigenlijk al een turning point in 1943. Toen werd juist de propaganda in Duitsland nog een beetje opgevoerd... alsof ze aan het winnen waren. Maar eigenlijk was al duidelijk. Al in 1943 was de strijd tussen Duitsland, de natie Duitsland en Rusland al beslecht. En Sjöking eh, komt nog even met een herinnering aan de Napoleontische oorlog... waaraan ook Nederland deelnam om Rusland een kopje klein te maken. Wat dus niet is eh, gelukt. Maar ondanks de huidige situatie is Rusland nog steeds bereid om met Europa contacten te onderhouden.
1: Despite all these uh, sad things, Russia is not going to close the window to Europe opened up by Peter the Great. Far from seeking self-isolation, we stand ready to resume cooperation with the EU other countries. But this time, on the basis of quite new conditions, new conditions for the start of our, uh, for the resumption of our cooperation. We will not trust Western countries unreservedly, as it was the case before. Wat kind of partners are they? Is they not repugnant to steal our property?
0: Ja, wat voor partners zijn jullie eigenlijk nog als jullie onze eh, goederen eh, stelen. Eh, eh, miljarden eh, van buitenlandse tegoeden Of eh, van Russische in het buitenland eh, zijn bevoren. En hij zegt: eh, waarschijnlijk zullen ze ook helemaal in beslag worden genomen. Dus ja, onze, onze deur staat nog open naar Europa. Maar we gaan het voortaan wel op andere voorwaarden doen. Wij zullen niet meer de Europeanen op blauwe ogen geloven. Belangrijk is ook dat eh, eh, Rusland nu zeg maar, overgaat om de import die ze eerst hadden uit eh, landen... de import die niet meer mag plaatsvinden, dat ze die nu zelf gaan produceren. En eh, dat is een bekend fenomeen, dat is eh, import substitution... Dat is ook wat Japan heeft toegepast om haar economie en industrie op gang te brengen. Um, je gaat eerst dat kopiëren wat dus uh, geïmporteerd is. En je gaat het uiteindelijk verbeteren. En um, dat is wat uh, Rusland nu aan het doen is. En dat gaat over uh, uh, microchips, uh, allerlei componenten. Uh, maar ook uh, natuurlijk uh, zaken als... Uh, als de Nederlandse kaas die inmiddels in Rusland wordt uh, gemaakt. Hè, want op een gegeven moment mocht Nederland ook geen kaas meer exporteren naar Rusland. Dat zijn ze nu zelf gaan maken. Er zijn al wel een paar stappen in geweest zijn om tot goede ontwikkeling te komen. Maar ook um, gaat men weer um, eigen vliegtuigen bouwen. Passagiersvliegtuigen. Hè, terwijl men de laatste twintig jaar constant Amerikaanse en Europese toestellen heeft gekocht. Dat gaat men niet meer doen. Maar gaat nu zelf eigen passagiers toestellen weer bouwen.
1: We will develop our own production, fabricate microchips, all kinds of components, and so on and so forth. The program of substitution of previously imported goods carried out in our country. Ever since 2014, due to, to this policy, Russia became able to produce agricultural products Previously imported from the EU. This policy proved to be the right one.
0: Ik vroeg hem ook nog naar de uitlatingen van de, een van de adviseurs van Zelensky, uh, Igor Zwofska, uh, als ik het goed uitspreek. Die uh, heeft uh, gezegd: we zullen uh, eigenlijk niet meer aandringen op een NAVO-lidmaatschap. En uh, daarvan zei hij, ja, dat, dat zijn uh, opmerkingen die zijn tactisch bedoeld. Hij geloofde er niet zo heel erg uh, in. Um, ja, verder viel hem uh, op dat de Amerikanen en de Britten vooral uh, verhinderen, willen verhinderen dat er onderhandelingen uh, uh, worden hervat. Uh, maar hij zegt, we hebben ook indicatie dat de Europese landen daar anders over denken. Hij zei in uh, een recent bezoek van Macron van Frankrijk, Scholz van Duitsland en Draghi. Van Italië aan uh, uh, Kiev. Daarin uh, hebben deze drie Zelensky gezegd: van, vergeet toch niet het diploma diplomatieke pad te behandelen. Hè? Um, ja, en daarvan zegt uh, Schulkin: ja, nou oké, okay, we, we moeten maar afwachten. wat uh, Oekraïne doet, wij uh, staan er voor open uh, en we wachten een reactie uit uh, Kiev wel af. Uiteraard uh, kwam heel kort even uh, het, uh, het geruchtmakende interview van de NOS. Buitenhof met uh, Maaike Schoon kwam even aan de orde. Dat heb ik, ik althans uh, aan de orde uh, gesteld. En ik was even benieuwd naar Maa's uh, zijn reactie. Uiteraard uh, was hij daar zeer diplomatiek in. Uh, en zei, ja, ja, zo gaan die uh, dingen nu eenmaal
1: uh, this is about Micah. Ah, uh, yeah, it's part. Michael. The, uh, the woman? Yeah. Yes. <laughs> well, uh, uh, you know, uh, I'm not inclined to exaggerate what happened. Uh, this is her way of doing interviews. Uh, Well, it may be aggressive, but uh, she was just doing uh, doing its uh, job, and uh, I was uh, trying to calmly respond uh, to these issues. Uh, well, uh, but the overall impression is that uh, actually uh, the media, be it in, in the Netherlands or in other Western countries. Uh, uh, are not providing an objective picture of wat goes gebeurt. Go, uh, on and sometimes het uh, clearly looks like a disinformation campaign.
0: Ja. Als je uh, naar de Westerse Media luistert, luistert het is bijna als een uh, als naar een propagandazender. Het is uh, ja, zulke tijden zijn het nu eenmaal. Overigens moet je dat bij alle media zo kritisch blijven bekijken. Ook bij de Russische media, uiteraard. Zelfde verschijnselen. Dus het is een beetje wikkende wegen. Enerzijds, anderzijds. Dank voor het luisteren weer. Dit was een exclusief interview. Afgelopen week opgenomen met Alexander Schulking, de Russische ambassadeur in Nederland. Dank voor het luisteren. Blijf gezond. Blijf sterk. En waarschijnlijk over twee weken, maar helemaal zeker, weet ik het niet. Volg gewoon de nieuwsbrief en dan, eh, dan krijg je daar een signaaltje van de breekt aan. Dus het wordt even wat onregelmatiger met Radio Modal gehad. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer!